0: Mi mamá era una ama de casa, normal, dedicada a su familia, a sus hijos. Una mujer muy sana, era una mujer alegre, muy familiar con sus hermanos en Cartagena. Era la alegría de su familia. Nosotros habíamos quedado de encontrarnos en el centro. Ella tenía una amiga muy cercana que trabajaba en el cuarto piso allí en el Palacio de Justicia. Se fue hasta la oficina de ella para hacer la llamada telefónica. Cuando llegó, la amiga de ella no estaba, entonces mi mamá se quedó esperando. Cuando yo llegué a mi casa, puse las noticias y me enteré de lo que estaba pasando. En ese momento entró otra llamada de ella. Yo le dije, mira, mami, trata de salir de ahí. Yo le dije que había nada de Guerrilla, le dije, trata de salir de allí. Ella me dijo, no, es que no puedo ir, que están disparando, Sofía, no puedo salir, no puedo salir. Luego, faltando cuatro para las dos, fue la última llamada. Me dijo, ya no puedo seguir hablando, no puedo seguir hablando y me tiró el teléfono mi papá dispuso una cantidad de gente para que lo ayudaran a buscarla la buscaron por hospitales por todos lados finalmente a él lo llamaron el domingo a decirle que ya habían encontrado el que parecía ser el cadáver de ella fue el primero a mirarla y luego me llevaron a mí cuando yo llegué había un salón lleno de cadáveres, bolsas por todos lados eso estaba lleno cuando el señor me va abriendo la bolsa y lo primero que saca es el zapato que ella tenía y luego me saca un pedazo de, del pantalón que tenía y abre así la bolsa y veo que era algo no creo que mayor de un metro completamente calcinado y supuestamente por ese zapato y ese pantalón pues deducían que esa era mi mamá y así quedó nos entregaron ese cadáver y la enterramos el martes 2 nunca nos han hecho un cotejo de ADN, para nada en ningún momento vi la falda lo que hice el de cuadros nunca vi eso dentro de lo que a mí me mostraron no hay versiones me dijeron que ella había llegado a la casa del florero, que había hablado con una persona, esa persona salió supuestamente llamó aquí en Cartagena a la familia y le dijo que se tranquilizara que ella había salido viva. Hay otra versión de otras personas que me dijeron que habían como formado una cantidad de personas en una hilera y que había una persona como muy con las características de mi mamá esa señora decía que por favor por sus tres hijos no la mataran y que pasó una ráfaga y mató a todas esas personas que estaban en el hilero. yo he estado viendo algunos videos y esa es como la tarea de ver todos los videos a ver si yo la veo, no sé si salió viva, no sé qué pasó con ella, de que tiempo después a mi papá lo llamaron para que él fuera a dar testimonio de quién era mi mamá porque estaba esa idea de que mi mamá era guerrillera campanera entonces yo me pregunto hoy, Dios mío si mi mamá la sacaron viva de la casa del florero y tenían esa idea de que mi mamá era una guerrillera, Dios tanto la torturaron y la devolvieron al palacio muerta, pero después de haber pasado, quién sabe qué cantidad de barbaridades. Empecé a escuchar las noticias que habían aparecido tres desaparecidas. Miré en internet y vi que el nombre de mi mamá estaba por todas las yo como así? Y al otro día veo en otra noticia que habían sumado el cada vez de mi mamá. Yo no tenía ni idea, me vine a enterar hasta el miércoles en la mañana. Yo hasta ahora voy a, a empezar a investigar qué fue lo que pasó porque a mí nunca me llamaron a ver, sabido, porque yo sé que esta exhumación la hicieron hace meses, yo ahora estoy como enterándome más de todo, estoy un poco más tranquila hoy para tomar decisiones, si sí pienso tomar una acción legal, y esto lo hago a nombre de Sofía Velázquez, no soy vocera de la familia, quiero esclarecer la verdad, quiero saber qué pasó realmente en la barbarie, en el Palacio de Justicia, quiero saber qué pasó con mi mamá y luego acá en Medicina Legal hay un cadáver que es irreconocido, y luego me entregan esto y luego aparece el pedazo de la o sea, yo, yo necesito que me esclarezcan qué pasó ahí, cómo murió mi mamá, cuál fue la causa de muerte. No hay nada. Yo necesito que alguien me ayude a, a esclarecer todo esto. Hay que tomar acciones judiciales, hay que tomarlas de alguna manera. Yo tengo que saber la verdad. Corría el
2: año de 1985 y esta canción que ustedes escuchan, Ana Miele del grupo Nietzsche. ...era número uno en la mayoría de las emisoras musicales del país, eran otros tiempos... ...y Ana era una de las canciones favoritas de Cristina del Pilar Guarín... ...la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, licenciada en Ciencias Sociales... ...y que hasta hace tan solo unos días formaba parte del listado de los más de 13 desaparecidos durante estos hechos, durante la toma de esta edificación el Palacio de Justicia que representaba la majestad de lo que era la rama judicial en ese momento, la corte admirable de Alfonso Reyes Echandía de Patiño Rosselli de Carlos Medellín hubo por lo menos como lo hemos dicho 13 desaparecidos y esta semana fueron hallados los restos de Cristina de Lucía Amparo Oviedo y de Luzmari Portela René Guarín Lleva 30 años en esta lucha y ahora ha encontrado a su hermana, a Cristina del Pilar Guarín. René, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo y buenas tardes a los oyentes de El Radar de Blue Radio
2: ¿Cómo fue para usted después de haber dedicado gran parte de su vida a esta búsqueda, el momento de tener que ir a un laboratorio a identificar a su hermana y encontrar ese fragmento de falda que demostraría que efectivamente salió con vida del palacio y que luego fue asesinada?
1: Fue un momento muy difícil Ricardo, eh, toda vez que pues la reacción fisiológica mía fue esta en llanto, estuve en llanto más o menos 10 minutos, ante el silencio de más o menos 20 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y del de Instituto Nacional de Medicina Legal, quienes guardaron silencio y respetaron mi dolor. Fue muy difícil el momento de observar los fragmentos óseos, pero fue demoledoramente contundente, diría yo, y triste el momento en que yo pido que abran una bolsa que dice prendas de vestir y sale un trozo de la falda de Cristina de allí, un trozo pues como sucio y demás, pero que se corresponde con la falda que ella llevaba eh, el día de los hechos y que se corresponde pues con la falda y la vestimenta con que la identificamos saliendo con vida del Palacio de Justicia en custodia de miembros del Ejército.
2: ¿Qué explicación de la Fiscalía sobre el repentino hallazgo? de los despojos de, de su hermana, de Cristina.
1: La Fiscalía General de la Nación en su informe técnico conjuntamente con el Instituto de Medicina Legal da cuenta de que están en una labor de exhumar 16 fosas en donde se enterraron personas del Palacio de Justicia. Nosotros desconocíamos la información de estas 16 fosas. A lo largo de todos los años se manejó solamente la información de la fosa del Cementerio del Sur. ¿Qué viene ahora para la familia, para su familia, que ha
2: heredado... Este ...esa búsqueda que viene para el grupo de familiares de los desaparecidos... ...porque todavía faltan muchos por aparecer...
1: ...evidentemente lo que viene es lucha y es lucha por conocer la verdad por saber cómo fue asesinada o si fue que Cristina, por ejemplo, en mi caso bien particular, se les murió durante alguna tortura. Y creo que es una oportunidad de oro para los militares participantes en la retoma, a la luz de los acuerdos de La Habana y a la luz del esquema de justicia transicional, contar la verdad de qué fue lo que hicieron con nuestros familiares una vez los tuvieron en su poder.
2: Usted siempre buscaba esto, que así fuese una falange, así fuese una vértebra, así fuese... Un resquicio que le dijera usted qué había pasado con su hermana podría tener tranquilidad en medio de lo que puede ser un hecho tan doloroso. Hoy, como lo ve, sobre todo teniendo ese contexto que usted está comentando, estábamos a puertas de la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Se acaba de firmar un acuerdo para saber qué pasó con todos los desaparecidos en el marco del conflicto armado. ¿Esto aporta esa reconciliación eventualmente o falta la verdad de los militares, la verdad de los que tuvieron que ver seguramente con estos eh, hechos?
1: Bueno, evidentemente el acuerdo que fue firmado entre el gobierno y las FARC para establecer una estrategia de búsqueda de los desaparecidos en Colombia es un buen acuerdo y es un buen esfuerzo, este es un buen aviso para que la información sobre los desaparecidos sea contada por los militares por supuesto que una comisión de búsqueda de personas desaparecidas deberá partir de la información que sea suministrada por este gran actor del conflicto llamado policía ejército y agentes de Estado
2: nos llama la atención que este momento tan importante para su vida se dé unos pocos días después de este acuerdo sobre desaparecidos y a muy pocas semanas de los 30 años de la toma y retoma de
1: Así es, me parece sospechoso, pero de todas maneras eh, lo ventajoso para mí es que estoy comenzando a hacer el cierre de un duelo que me consumió, como usted bien lo dijo Ricardo, 30 de mis 52 años de vida. ¿Qué va a pasar con usted después, de eso, después del cierre del duelo? Evidentemente para mí es una gran lección de vida la que me ha dejado el holocausto del Palacio de Justicia y la desaparición de mi hermana. El país entero y creo que el mundo lo sabe que este hecho que partió mi vida en dos me llevó a empuñar las armas, a empuñar las armas contra un Estado que me respondió a la desaparición de mi hermana con un partido de fútbol. Hoy, después de haber depuesto las armas, después de haberle apostado a un proceso de paz, espero tener un cierre digno del caso y conocer la verdad de lo que pasó con mi hermana. René, muchas gracias. Gracias a usted, Ricardo.